Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Robert Côté, qui était commandant de l'équipe chargée de manipuler des explosifs et des bombes lors des événements d'octobre 70. Bonjour M. Côté. Bonjour. Monsieur Côté, vous êtes natif de Pointe-Saint-Charles à Montréal. Vous avez joint la police de Montréal au tournant des années 1960, au moment où le FLQ s'enracinait au Québec. Euh, le groupe attirait l'attention à ce moment-là en volant des explosifs qu'il faisait éclater un peu partout dans la ville. Et puis, vous étiez un de ceux chargés de manipuler les bombes et les explosifs déposés un peu partout dans la ville. La première question que j'aurais envie de vous poser est la suivante. Euh, comment devient-on artificier à cette époque et puis quelle, for quelle formation vous aviez-vous pour pouvoir le faire? Bon, les premières bombes nous sont tombées dessus au printemps 1963. Et ces événements-là ont pris par surprise non seulement la population de Montréal, mais la police aussi, parce que le service de police de Montréal n'était pas préparé à faire face à des bombes en Syrie. Avant cette période-là, les bombes, c'était quand même des événements exceptionnels. Là, on faisait face à quelque chose de nouveau, des bombes, non seulement en série, mais à caractère politique. Alors, le service de police a mis sur pied une escouade, une escouade spéciale, et pour, dans le recrutement des, des, des membres, on a donné préférence aux anciens soldats dont j'étais, parce que juste avant d'être policier, j'étais soldat. J'étais membre du Royal du deuxième régiment, j'étais parachutiste. Mais mon occupation dans l'armée n'était pas exactement les bombes, mais quand même. Préférence était donnée aux anciens soldats. Et euh, un groupe de 30 policiers de Montréal, de la GRC de, et, et de la police militaire ont été euh, affectés à une base militaire, le camp, ce qu'on appelle le camp Bouchard, une base militaire qui était située à Sainte-Thérèse, qui est aujourd'hui fermée. La police provinciale n'était pas impliquée dans les premiers cours sur les explosifs pour la bonne raison que les événements, les événements n'avaient pas touché les édifices autres que les, les édifices militaires et fédéraux. Alors, ça concernait la police de Montréal, la GRC et la police militaire. Et à cette époque-là, est-ce que vous aviez l'impression d'être bien outillé, d'être bien formé pour faire votre travail ou vous vous sentiez qu'il y avait quand même un, un réel risque? À tout dire, il euh, y a, y a L'équipement n'existait pas. Il nous a fallu l'inventer. Le... Montréal a été la première ville nord-américaine à être touchée par des... des vagues de bombes à caractère politique. Il y avait eu d'autres endroits comme New York et Los Angeles qui avaient eu des séries de bombes, mais des bombes tuyaux euh, qui ne se ressemblaient pas du tout aux bombes à la dynamite auxquelles nous devions faire face. Il n'y avait pas de façon euh, testée, éprouvée là, de... de, 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 de désamorcer et transporter de façon sécuritaire des, 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 des engins de ce genre-là. Alors ici, on a ni plus ni moins qu'inventé des équipements, on a improvisé avec les forces armées qui avaient quand même un peu d'expérience avec les Ducobors, les Ducobors qui, qui avaient placé des bombes dans l'ouest du pays quelques années avant. Alors, on a, on a mis sur, on, on, on a fait fabriquer par les ateliers municipaux une remorque, on a emprunté des outils de l'Hydro-Québec et graduellement, on, on nous, nous nous sommes donné des outils. Euh, demander si on était bien équipé. Non, non, on pouvait être bien équipé parce qu'il est impossible d'affronter euh, des situations comme celle-là en, en toute sécurité. Euh, quand on sait qu'une bombe de, de quelques livres peut, peut, peut démolir une voiture, imaginez-vous ce que ça ferait à une personne 
qui euh, tente de le démanteler avec ses, ses mains, même si cette personne-là était revêtue d'un d'équipement protecteur. Alors, euh, nous n'étions pas bien équipés, mais on ne pouvait pas blâmer pour autant la ville ou le service de police, c'est que de tels équipements n'existaient tout simplement pas. On a souvent tendance à résumer la crise d'octobre à une période bien définie pendant l'automne 1970, mais il en est autrement. Pourriez-vous faire un, un retour sur toute cette période de bouillonnement qui a précédé les événements de 1970? Comment vous les avez vécus, vous, ces années-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous? Oui, oui bien les gens croient que octobre 70, c'était une période en elle-même. Pour ceux qui ont vécu cette période-là, surtout les policiers, comme moi, ceux qui ont des générations qui étaient au travail dans les années 60, euh, on sait fort bien que la crise d'octobre était en fait le point culminant de sept ans de terrorisme euh, sur Montréal. Sept ans de bombes. Euh, il y a eu durant ces sept années-là environ 300 événements. 300 événements euh, de bombes et d'engins incendiaires. Il y a eu peut-être la moitié de ces 300 événements-là qui concernaient des bombes à la dynamite et environ le tiers de ces bombes à la dynamite-là ont été démantelées. Donc, c'est pendant ces sept années-là qui ont précédé la crise d'octobre, les bombes ont été placées dans, dans le cadre de vagues, vagues de bombes euh, d'une durée variable d'une vague à l'autre, toutes suivies d'une période de calme relatif, et euh, il y a quand même eu sept euh, pertes de vie durant ces années-là. Euh, en 1970, les, un événement nouveau s'est produit, les kidnappings. Alors, la police de Montréal, la population de Montréal s'était presque habituée aux bombes, il y avait eu tellement. Mais les, euh, les kidnappings, ça, c'était une autre histoire. Euh, il, faut, il faut savoir que le FNQ n'a rien inventé. Hein. Le FNQ a copié et adapté, selon ses besoins, des, des, des méthodes utilisées ailleurs. Quand on pense, par exemple, aux aux bombes dans les boîtes aux lettres. Le 17 mai 1963, ce que les gens de Westland appellent encore le Black Friday, euh, les bombes dans les boîtes aux lettres, ben, en 1916, le High Harry faisait la même chose en Irlande. Alors, les, les, euh, les bombes de 1962-63, euh, c'est euh, inspiré des, 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 de l'OAS en Algérie, l'Organisation de l'Armée secrète. Et euh, les bombes, n'ayant peut-être pas donné les résultats que les terroristes escomptaient, on a utilisé une autre, une autre tactique, celle-là aussi utilisée ailleurs, les kidnappings. Surtout, on est influencé surtout par les Tupamoros en Uruguay, qui, eux, avaient kidnappé plusieurs personnages politiques et présidents de grosses entreprises et ils avaient, euh, dont ils avaient monnayé la, 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 la libération pour des grosses sommes d'argent. Alors ici au Québec, euh, ça nous a surpris quand même, euh, ça a surpris la population, mais la police, euh, on, on voyait quand même venir le coup parce que on, on, moi pour un, on regardait ce qui se passait ailleurs. Alors c'était pas vraiment une surprise que des, que des kidnappings se, se, se produisent. Ça devait venir tôt ou tard et c'est venu le 5, euh, le 5 euh, octobre 1970. Et oui, à ce moment-là, c'est James Richards Cross qui est enlevé par le FLQ. Euh, S'ensuit ensuite euh, la lecture du manifeste à la télévision, puis l'enlèvement du, du ministre Pierre Laporte. Vous, à ce moment-là, là, quel était votre rôle? Comment vous les avez vécues, ces journées-là? Là? Ça, j'étais chef de l'escouade antibombe. 
nous, durant la crise d'octobre, il n'y a pas eu tellement de bombes en octobre. Les, nos terroristes étaient plus euh, affairés à, à prendre soin de, leur, de leurs otages et euh, il n'y a pas eu de, de dépôt de bombes. Il y a eu beaucoup d'alertes à la bombe, mais il n'y a pas eu de bombes comme telles en 1970. Mais ma section se devait d'accompagner les policiers dans, dans, dans de nombreuses fouilles et perquisitions qui étaient faites au cas justement où nous, on a trouvé de la dynamite, oui, de la dynamite que des gens ont, ont, ont abandonné. Parce qu'en vertu de la loi des mesures de guerre, ce n'était pas recommandé de se de trouver en possession de dynamite. Alors, des gens qui n'avaient aucune, 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 aucune euh, allégeance terroriste ou politique, des gens ont laissé de la dynamite un peu partout. On a trouvé des grosses quantités de dynamite en 1970 abandonnées, mais pas sous forme de bombes. C'est toute une différence. De, de la dynamite qui n'est pas amorcée, il n'y a pas grand danger. Alors, beaucoup de dynamite, peu de bombes en 70. Aviez-vous l'impression que la situation était sous contrôle à ce moment-là, lors de ces événements-là, ou il y avait quand même une part d'improvisation et de nervosité dans vos troupes? Bon. En 1970, il faut, il faut comprendre que c'était une première pour la, pour la police de Montréal, euh, les, 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 les kidnappings. Alors, dès l'enlèvement de M. Cross, il y a eu des mesures qui ont été prises, euh, ce qu'on appelait à l'époque l'opération Pierre. L'opération Pierre consistait à euh, bloquer des accès aux ponts, à tous les ponts, les, 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 les intersections les plus fréquentées, comme une espèce de filet qu'on qu 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 place au-dessus au d'une ville. Euh, mais M. Cross a quand même pu être transporté de euh, sa résidence jusqu'à Montréal-Nord. Euh, ils n'ont pas eu à traverser de pont. Euh, bien souvent, on dit que la police de Montréal euh, étaient était des amateurs dans ce, dans, dans ce genre d'opération-là. Dans le sens, c'était vrai, mais il n'en demeure pas moins que deux mois plus tard, le 3 décembre 1970, M. Cross était libéré par action policière, par l'action policière. L'opération Cordon, le plus grand déploiement d'effectifs policiers et militaires dans l'histoire du pays, s'est produit le, le, le jeudi 3 décembre 1970 à Montréal-Nord. Quand M. Croft a été libéré, euh, les, les terroristes ayant accepté de le laisser aller en échange de sauf-conduit vers Cuba. Alors, M. Croft devenait la première, première victime d'un kidnapping politique à être libéré par action policière, parce que partout ailleurs, en Uruguay et, 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 et dans, au Moyen-Orient, soit que le gouvernement avait saisi, ce qui n'a pas été le cas ici, ou bien le, 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 la tâche avait été exécutée. Alors, dans notre cas, M. Croft a été libéré et nous en étions bien fiers. Euh, nous pourrons revenir un petit peu plus tard sur l'affaire Cross, mais euh, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est euh, le 16 octobre, M. Trudeau, M. le Premier ministre Trudeau, qui impose la loi sur les mesures de guerre. Est-ce que cette, cette venue de l'armée dans la ville, ça a changé votre, votre façon de travailler, vous, votre manière de travailler? Oui, absolument, parce que l'armée en ville, ce n'était pas une force d'occupation. On, encore, c'est vous aussi, et ça, là, on, on est inondé d'articles, de, 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 de programmes à la télé et tout ça, où on montre les militaires comme une force d'occupation. L'armée canadienne, les forces canadiennes sont venues à Montréal, pas pour occuper la ville, mais pour venir en aide à la police. Il n'y avait plus de police à Montréal. Dans, dans ces, cette époque-là, entre le 5 
le 5 octobre et le 16 octobre, euh, il, fallait, il, fallait, il fallait que la police surveille tous les points stratégiques, les, 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 euh, les édifices provinciaux, les édifices fédéraux, les, les, les hôtels de ville, les policiers, les juges demandaient des, des, des escapes à tous les policiers. Ça n'avait pas de sens. Pendant ce temps-là, dans les bases militaires, il y avait des, des, des personnes qui sont formées, des, 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 des militaires, qui pouvaient, selon l'abattu de la loi de l'assistance au pouvoir civil, pouvaient être, être euh, affectés dans les villes. Et c'est ce qui a été fait. Il faut, il faut cesser de considérer la présence militaire au Québec comme une force d'occupation. C'était en vertu de la politique d'assistance au pouvoir civil. Et en tout temps, les militaires au Québec ont été sous le, sous le contrôle policier. J'entendais l'autre jour le, euh, à la télé, justement hier, que quelqu'un qui avait été arrêté par l'armée. L'armée n'a pas arrêté personne. L'armée, ce n'est pas des agents de la paix. On, un agent de la paix peut arrêter une personne. Les militaires prêtaient assistance. Les militaires pouvaient faire un périmètre, mais c'est les policiers qui agissaient. Donc, la venue des, des, des militaires à Montréal, c'était salutaire pour la bonne raison que ça permettait à la police de faire le travail de policier. Alors, moi, je me réjouissais en tant qu'ancien militaire et de policier qui, qui avait quand même une fonction particulière à accomplir. J'étais content de voir dans les rues qu'il y avait des militaires qui venaient nous prêter main forte, mais pas une force d'occupation, loin de là. OK, donc si je comprends bien, les ordres ne venaient pas nécessairement plus d'Ottawa à ce moment-là, mais c'était plutôt l'armée qui vous appuyait, qui vous secondait dans vos actions. Absolument, absolument. Ils venaient de partout au pays, en réalité, mais euh, c'était des, des militaires qui venaient en, en, en appui au pouvoir civil, rien d'autre. Ils dépendaient entièrement de, des forces de, de police. Quand il y avait des descentes à certains endroits, des militaires pouvaient, pouvaient encercler une maison ou, ou, ou plusieurs maisons, mais c'est un policier qui en était responsable. Un officier de police qui était chargé d'effectuer de, 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 l'arrestation ou d'exécuter un mandat. Les, 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 les soldats n'étaient là que pour faire du gardiennage ou de bloquer des rues ou de faire des cordons euh, de surveillance. Voilà. Et puis, un événement qui est marquant aussi, c'est la mort du ministre Pierre Laporte. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur, cet événement-là? Il y a des rumeurs, toutes sortes de rumeurs qui circulent, qui circulent depuis un bout de temps, où on nous dit que la police était au courant depuis le début euh, euh, de l'identité des kidnappeurs. On a entendu ça récemment aussi à la télévision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur l'affaire Laporte, comme vous l'avez vécu? Bon. Euh... Pierre, Pierre Laporte a été enlevé et assassiné sur le Rive-Sud. Donc, c'était en premier lieu la Sûreté du Québec qui a traité l'affaire. Moi, personnellement, je n'ai pas été impliqué dans l'affaire Laporte. Mais néanmoins, euh, quand l'annonce du décès de Pierre Laporte a été faite, euh, je suis un de ceux, moi, qui, 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 a, qui, qui, qui a constaté que euh, c'était beaucoup plus grave qu'on le pensait au début. On avait placé bien des bombes. Il y avait eu quelques, quelques décès euh, occasionnés par des éclats de bombes, mais le, le meurtre, le meurtre d'un personnage, euh, c'était autre chose. Là. Alors, euh, avec le recul, on peut dire que la loi des mesures de guerre, c'était peut-être un, un moyen un peu trop, 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 trop gros, mais euh, avec les, les informations dont on disposait à l'époque et la gravité de la situation, je pense que l'imposition de la loi des mesures de guerre était nécessaire. Et euh, je sais fort bien que si ça devait se reproduire, la loi des mesures de guerre ne serait pas, ne serait pas appliquée parce qu'il y a, a, a d'autres moyens d'y arriver. Mais à l'époque, on a utilisé les moyens qu'on disposait, si grossier soit-il. 
Et puis l'affaire Cross, vous nous avez vous en, vous nous en avez glissé un mot un peu plus tôt. Vous avez été impliqué de, de près, je crois, là, oh, euh, lors de la libération de, de très James Cross. Moi, j'ai vécu, j'ai vécu la libération de M. Cross euh, la veille, la veille euh, suite à une filature très serrée des, des indices laissent croire que M. Cross était détenu aux 10 945 rue des c'est dans le, le, le Montréal-Nord, aujourd'hui l'arrondissement Montréal-Nord de la ville de Montréal. Euh, mais personne n'avait encore la certitude que M. Cross était là. Il y avait bien un plan qui était en place pour encercler un endroit où on aurait établi la présence de M. Cross, mais avant de mettre ça en marche, il fallait être bien certain de notre coup. Alors, la veille, donc le 2 décembre 1970, des vérifications ont été faites. Entre autres, il fallait localiser, il fallait s'assurer que sous les, le duplex, correctement, le, le, le triplex qui est de 1945 d'Éric il y avait un garage souterrain. Alors, il s'agissait de savoir est-ce qu'il y a une voiture dans ce garage-là et quelle est l'immatriculation de, de la voiture. Alors, ce qui a été fait en douce aux petites heures du matin, et on a pu relever la plaque, je m'en rappelle très bien, 9K9814, c'est une vieille Chrysler, et c'était bien celle qui avait été euh, enregistrée au nom d'un suspect dans cette affaire-là. Alors, ça confirmait, pas que, le, que, le, que M. Kraft était là, mais ça, ça, ça confirmait que le, le suspect était là. Alors, c'était, ça, ça ajoutait euh, de, de c'est plus plausible que M. Kraft y soit. Alors, là, le plan... C'est le plan d'encerclement qu'on appelle l'opération cordon. C'est graduellement mis en place. Et puis, à mesure que le temps a avancé, euh, on a eu la preuve que M. Cross y était. Et euh, vers, euh, une heure, vers trois, heures du, trois heures du matin, un bout de tuyau. Un bout de tuyau a été lancé d'une fenêtre du, du 1940 des récollets. Et c'est moi qui l'ai recueilli, le bout de tuyau parce que le poste d'observation, il y avait un poste d'observation situé en face de la maison suspecte. On m'avait avisé sur, euh, par radio qu'un objet venait d'être lancé. Alors, j'ai recueilli le bout de tuyau en compagnie du constable Muller, John Muller, un bon ami à moi. Et on s'est rendu à notre quartier général euh, provisoire qui était au centre d'achat forêt. Et c'est là, avec d'autres policiers, qu'on a extrait du bout de tuyau le communiqué final qui disait que M. Cross était bel et bien là, mais on précisait en même temps qu'il y avait beaucoup de dynamite amorcée. Et on finissait le communiqué en disant qu'on était prêt à négocier la libération de M. Cross euh, et on demandait la présence d'un avocat, M. Bernard Mergler. Alors, à ce moment-là, c'était la confirmation, hors de tout doute, là, que M. Cross était là. Alors, de, dès ce moment-là, il devait être à peu près quatre heures, là, euh, l'opération Cordon pouvait être mise en place. Le plus grand déploiement d'effectifs policiers et militaires jamais vu au Canada, euh, on a vu arriver vers, euh, au lever du jour, là, faisait très très froid, je m'en rappelle, on gelait bien raide, on a vu arriver des autobus, quelque chose d'assez spécial, des autobus de la STM, à l'époque c'était la CCUM, la Commission de Montréal, euh, avec à son bord des, des soldats, des militaires en armes. C'est alors qu'on voit ça dans les autobus à Montréal, hein, des soldats avec des carabines sur le dos, et les, les douzaines d'autobus, les, les soldats descendaient, puis les autobus servaient à barricader les rues. Alors, vraiment, là, ça semblait euh, incroyable que dans les rues de Montréal, on, vive un, on voit un pareil spectacle. 
puis pour ajouter à l'aspect rocambolesque de, de la situation, il y avait des hélicoptères. Hélicoptères de la police, hélicoptères de l'armée qui virent au-dessus de nos têtes, puis qui allaient atterrir dans les cours d'école voisines, qui disaient que les cours d'école qui ont été réquisitionnés pour les fins de l'opération. Alors vraiment, là, on se demandait, est-ce qu'on est vraiment à Montréal, ou bien non, dans un, un pays là, qui, 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 qui est soumis à la guerre civile? C'était une journée, là, une journée extraordinaire, le 3 octobre 70. Monsieur Côté, 40 ans après les événements, il y a des livres qui paraissent, il y a des émissions spéciales à la télévision, on présente des documentaires qui révèlent supposément de nouveaux faits ou de nouveaux témoignages. Avez-vous l'impression, vous avec le recul, avec le passage des années, qu'on comprend davantage la crise ou si on a plutôt droit à des reconstructions ou des déformations de l'histoire? Existe-t-il encore pour vous une part de mystère ou on a quand même une bonne idée de la crise d'octobre telle qu'elle était? Non, moi, j'ai vécu de très, très près. Euh, je n'ai rien appris des, 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 des dernières de émission ou, ou des articles dans des journaux. Quand on dit la police savait, connaissait l'identité des, des, des ravisseurs, évidemment qu'on la connaissait. Dans les heures qui ont suivi, les communiqués sont sortis des personnes recherchées. Et on ne savait pas où, où ils étaient. Hein, C'est facile de dire la police savait. Ben oui, ben oui j'espère qu'on le savait. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient connus du milieu. Alors, on les, on les, a, on les recherchait, mais dans une opération délicate comme ça, il faut penser en premier lieu qu'il y a une vie d'une de, ou deux personnes en, en, en jeu. Alors, il ne faut pas précipiter les choses. Alors, il y a, il y a beaucoup de, 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 de beaucoup de, 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 de choses qui ont été dites dans le moment qui soulèvent des doutes, mais pour moi, là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Euh, ça a été une période euh, noire de l'histoire de, de, de Montréal et, et du pays. Euh, mais euh, tout a été fait, euh, ce qui devait être fait. En terminant, M. Côté, spontanément comme ça, là, lorsque vous repensez à cet automne 1970, est-ce qu'il y a un souvenir ou une image qui vous revient plus spontanément euh, que les autres? Oui, la libération de M. Kraft, le 3 décembre 1970. M. Kraft, je l'ai dit précédemment, M. Kraft devenait la première victime d'un kidnapping politique, et il y en avait eu beaucoup en 1970, au Moyen-Orient et, et en Uruguay, plus précisément. Partout ailleurs, les gouvernements avaient cédé ou les otages avaient été exécutés, mais nous, ici à Montréal, nous avons réussi à libérer M. Kras sain et sauf, et nous en étions bien fiers. M. Robert Côté, je vous remercie mille fois pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour cet entretien et au plaisir. Le plaisir est pour moi. Mon nom est Jean-Philippe Prou, agent des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec M. Robert Côté, qui était commandant de l'équipe chargée de manipuler les explosifs et les bombes lors des événements d'octobre 70. En terminant, je vous invite à joindre gratuitement la communauté en ligne d'Histoire Canada afin d'être informé de toutes nos nouveautés. Merci. À bientôt.